Estamos viendo la letra de la música, ese es el, es el título que le hemos puesto a la serie que estamos viendo durante estas semanas y por subtítulo el día de hoy, si ustedes ven, es una palabra que está mezclada y es de Carmen Christie, de Carmen Christie, ahorita lo vamos a explicar qué es lo que queremos decir con esta frase. En el último estudio que estuvimos viendo acerca de la letra de la música, estuvimos viendo acerca qué es lo que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5. Por favor, vayamos ahí. Efesios capítulo 5, versículo 15 hasta el 20. Pero por eh, el estudio del día de hoy solamente vamos a mirar el versículo 19. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20, vamos a estar solamente mirando el versículo 19. Lo tenemos, eh, hermanitos. Efesios 5, 19. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En los estudios pasados hemos visto qué significa la palabra salmos. En el último estudio que miramos estuvimos eh, escudriñando qué significa la palabra himnos. Y hemos estado... Eh, investigando, hemos estado profundizando en la Palabra de Dios, eh, qué la Palabra de Dios quiere decir con la palabra himnos. Y para eso hemos visto todo el Antiguo Testamento acerca de qué es lo que dice la Palabra de Dios acerca de los himnos. ¿Y cuál es la intencionalidad con esta investigación o con este escutriño de las Escrituras? Es algo muy sencillo para que cuando nosotros sepamos qué significan salmos, qué significan himnos, qué significan cánticos espirituales, podamos entender de qué tiene que hablar la letra de qué, de la música. Y lo que hemos aprendido acerca de los himnos es que un himno es un canto de honor y de alabanza a Dios. Eso es lo primero que nosotros hemos aprendido de los himnos del Antiguo Testamento. Entonces, un himno se diferencia de los, de los salmos ordinarios, porque mientras los otros salmos pueden extenderse a cosas más generales, por otra parte, los himnos son cantos exclusivos de gloria a Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un salmo y un himno? La diferencia o la mayor diferencia es que mientras los salmos pueden extenderse a cosas más generales, como una oración, a Dios. Sin embargo, los himnos son cantos exclusivos de gloria a Dios. Y hemos explicado en el, el último estudio que estos himnos mayormente comienzan con una invitación o una exhortación a alabar a Dios. Y hemos visto que en el Salmo 150 cómo comienza diciendo que alabemos a quién? A Dios. Luego los salmos, los himnos tienen más que ver con glorificar a Dios, con exaltar a Dios. Hemos visto que la palabra alabad proviene de una raíz verbal hebrea que es halal, que significa alabar, celebrar, glorificar, cantar y alardear. Esta palabra mayormente se utiliza hacia Dios, o sea, alabar a Dios. De esta palabra eh, halal proviene la palabra aleluya. Hemos visto que significa la palabra aleluya, simplemente significa 
una alabanza a quién? A Dios, o alabar a Ha, alabar el Eterno. Y esta palabra se translitera casi en todos los idiomas. Hemos visto que los salmos del capítulo 113 hasta el 118 son llamados los salmos Halel, porque tienen que ver con alabanza a Dios. En el segundo punto hemos visto que los himnos hablan de lo que Dios hace en la naturaleza y en la historia. Luego entonces la intención de los, de los himnos es que tienen a atender, glorificar a Dios por lo que Él hace en su naturaleza y por lo que Él hace en la historia y en la redención. Por eso el Salmo 150 dice alabarle por sus proezas, alabarle por lo que Él ha hecho. Y tercero, Hemos visto que los himnos hablan de lo que Dios es. Dios es santo, Dios es misericordioso, habla de sus atributos, de que Dios es justo. Esos son los tres puntos principales que hemos tocado en el último estudio. Hoy vamos a centrarnos en el Nuevo Testamento y espero en Dios que esto nos sirva en nuestra vida práctica y también en nuestro conocimiento espiritual. Vamos a mirar los himnos en el Nuevo Testamento. Y aquí existe un gran cambio. Mientras los himnos en el Antiguo Testamento eran dirigidos a quién? A Jehová, a Dios. En el Nuevo Testamento ahora los himnos son dirigidos para exaltar a Cristo. Luego, los himnos en el Nuevo Testamento tienen por intención en exaltar y en glorificar a quién? A Cristo. Y esto es una de las mayores evidencias de que dentro de la iglesia primitiva, no solamente a Jesús se le reconocía como el Mesías, sino que se le exaltaba, se le cantaba y se le glorificaba como a quién? Como a Dios. Tanto que existen himnos ya no dirigidos a Jehová, Dios, el Padre, sino que ahora son dirigidos a Jesucristo. Por eso el título del día de hoy es de Carmen Christi. Esta palabra es una frase latina que simplemente significa un himno o el himno a Cristo. Es lo único que significa. Y vamos a estar mirando algo fascinante y espero en el Señor que esto sea de grande bendición para todos nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento mayormente se alaba a quién? A Jehová, a Yahweh, a Elohim. Pero en el Nuevo Testamento ahora estos himnos son dirigidos a Cristo. Voy a comenzar con una cita de los, del libro de los mártires. Y comienza así este libro... Eh, en el subtítulo dice la tercera persecución bajo Trajano en el año 108 después de Cristo. Todo lo que vamos a escuchar ahorita tiene que ver con el primer siglo. Esto es algo muy temprano. Y mira qué es lo que escribe Plinio. Este Plinio es un historiador. Mira lo que dice. En la tercera persecución, Plinio el joven, hombre erudito y famoso, viendo la lamentable matanza de cristianos. ¿En qué año más o menos? En el año 108. Eso es importante, porque esta información que nosotros vamos a citar es de terceros. No es escrito por cristianos, sino una persona hablando de cristianos. 
Dice, en la tercera persecución, Plinio el joven, hombre erudito y famoso, viendo la lamentable matanza de cristianos, y movido por ella a compasión, escribió a Trajano, comunicándole que había muchos miles de ellos que eran muertos a diario, que no habían hecho nada contrario a las leyes de Roma, por lo que no merecían persecución. Mira lo que él dice, todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error, como se tenga que llamar, solo consistía en esto. Y él va a describir qué es lo que hacían los cristianos y por qué estaban siendo perseguidos. Dice así, que solían reunirse en determinado día antes del amanecer y repetir juntos una oración compuesta en honor de Cristo como Dios, y a comprometerse por obligación no ciertamente a cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurtos, robos o adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie, después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después de participar en común de una comida inocente. Entonces lo que Plinio aquí está describiendo es lo que acontecía durante la iglesia primitiva, y el único crimen de estos cristianos primitivos era de que se reunían para orar una oración compuesta en honor a Cristo como a qué? Como a Dios. Luego, el reconocer a Jesucristo como Dios no es algo que fue evolucionando, sino que era algo que la iglesia primitiva siempre ha hecho. Y es por eso que el título de hoy es de Carmen Christi, un himno a Cristo como a Dios. La iglesia primitiva no solamente cantaba a Cristo como a Dios, sino que oraba a Cristo como a qué? Como a Dios. Y para eso vamos a mirar a Filipenses capítulo 2, por favor, versículo 5 al 11. Esta parte posiblemente nosotros la hemos escuchado muchas veces, y claro que es la palabra de Dios, pero aparte de ser la palabra de Dios, esto es un himno. En Filipenses capítulo 2, vamos a comenzar desde el versículo 1, y les voy a decir dónde comienza el himno. Las personas que tengan una Biblia que no sea la Reina Valera, posiblemente va a aparecer en una diferente forma, el versículo 11 al 11 del 5 al 11. Mira lo que dice el versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo la misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los, de, por los otros, o por lo de los otros. Y en el versículo 5 comienza el himno. Aquí Pablo, aparte de escribir algo, está citando un himno, está citando un canto. Y aquí Pablo, al citarlo, tiene por intención que los filipenses recuerden este canto. Si yo les dijera a ustedes, 
sublime. ¿Y lo que sigue? ¿Lo ves? No necesito cantar todo el canto para saber, para que tú sepas qué es lo que estoy tratando de comunicar. Y Pablo está haciendo lo mismo. Él va a citar una estrofa. Pablo va a citar una parte del himno para decirle a los filipenses cuál debe de ser la actitud mental de cada uno de ellos. Y mira lo que dice el versículo 5. Aquí comienza el himno. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no, está, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Padre, hasta ahí termina el himno. Pregunta, hermanitos, ¿esto que acabamos de ver es palabra de Dios, sí o no? Sí. Pero también, aparte de esto, no solamente es palabra de Dios, sino que era un himno, un canto que la iglesia primitiva cantaba dentro de sus, ¿qué? Congregaciones. Y, ve, y podemos mirar, aún sin tanta explicación, que... El punto de estos himnos no solamente era cantar algo que a mí me gusta, sino conceptualizar, resumir una doctrina bíblica. Haya pues este sentir que hubo también que en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces podemos mirar que la intención de estos Cantos. La intención de estos himnos era que la gente se memorizara doctrinas bíblicas. Y desde ahí ya nos dice muchas cosas. ¿Qué es lo que deben de decir nuestros cantos? ¿Qué es lo que deben de decir nuestras canciones? No solamente algo sentimental, sino algo doctrinal. Algo que tenga que ver con lo que Cristo hizo. ¿Y ahora por qué decimos que esto se refiere a un... Carmen Christi, un himno cantado a Cristo como Dios. ¿Por qué? Porque el mismo versículo dice, siendo en forma de qué? De Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿sí o no? Y estando en la condición de hombre, se humilló así que mismo. Entonces podemos mirar que la iglesia primitiva cantaba a Jesús, no solamente oraba a Jesús, sino que cantaba a Cristo reconociendo su divinidad, pero no solamente reconociendo su divinidad, sino también reconociendo su obra, su misión. El siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué es lo que hizo? Se despojó. ¿Y qué es lo que hizo al despojarse? Tomó forma de qué? De siervo. Luego, ¿Cristo es Dios? Sí, ¿en forma de qué? De Dios. ¿Cristo es mi Salvador? 
Sí, porque se despojó de sí mismo para tomar forma de qué? De siervo, y se humilló a tal punto de que sufrió una muerte y muerte de qué? Muerte de cruz. Luego, ¿cuál es mi ejemplo? Es Cristo, que siendo Dios, se humilló y murió en una cruz. Pero también Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y que todo el mundo confiese que Él es el Señor para gloria de Dios. ¿Quién? El Padre. Entonces podemos mirar también un resumen de la Trinidad, porque Cristo no es el Padre. Dice que siendo en forma de Dios, no es que temó el ser igual a Dios. Y cuando Él se humilló, Dios el Padre le dio un nombre sobre todo nombre para gloria de Dios el qué? El Padre. Luego mucha gente dice, y eso lo, lo tenía que decir al final, pero creo que es digno de mencionarlo en el día, en este tiempo. Mucha gente dice, ¿qué puedo aprender de la Trinidad? Es tan infinita, es tan inalcanzable, que ¿qué es lo que puedo aprender de la infinidad de Dios? Bueno, aquí tienes algo que aprender de la divinidad de Cristo. Y vamos a comenzar desglosando el trasfondo de Filipenses para que podamos entender la gloria de este himno y las consecuencias e implicaciones para la iglesia. Pablo escribió más probablemente esta carta desde su prisión en Roma alrededor del año 60 al 62. Esto es relevante, porque si Pablo escribe Filipenses alrededor del 60 al 62, y esto, ¿cómo se llamaba? ¿Un himno a quién? ¿A Cristo como a qué? Como a Dios. Quiere decir que ya en el año 60 y 62, la iglesia ya cantaba a Cristo un himno como a qué. Luego esto no es una doctrina inventada, no es que la Trinidad fue inventada por la iglesia católica, no fue inventada por un papa, por un concilio, esto era lo que los primeros cristianos cantaban. Esto era lo que los primeros cristianos adoraban y oraban. Hacían una clara distinción entre el Padre y el Hijo. Pablo escribió, probablemente, como vuelvo a decir, desde su prisión en Roma, alrededor del año 60-62, y esta frase eh, se ha encontrado un papiro, que es el papiro 46, que está datado del año 200 después de Cristo. Y este papiro mayormente o este códice, si lo quieres mirar así, contiene mayormente todas las cartas de Pablo. Entonces, aún podemos mirar que históricamente este himno de Carmen Christi ha existido desde la iglesia primitiva y la historia no las, las, no la, no las confirma. Ahora bien, en esta carta el apóstol Pablo tiene por objetivo dos cosas principales, y esto es algo muy importante que entender. Cuando el apóstol o cuando el autor bíblico escribía algo, tenía algo en mente que comunicar. Tenía un objetivo al escribir, tenía la razón para comunicar tal carta. Y el objetivo de Pablo escribir filipenses son dos, y quiero que lo notes. La primera era la unidad de los creyentes. Es la primera razón. La unidad de los creyentes. 
Y esto lo podemos ver en Filipenses capítulo 1 y versículo 27, por favor. Filipenses capítulo 1 y versículo 27. Entonces, uno de los objetivos principales del apóstol Pablo es llamar o a, a la exhortación a la unidad dentro de los creyentes. Y mira lo que dice el versículo 27 de Filipenses. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Luego, el propósito de Pablo al escribir es que la iglesia de Filipos estuviera unida, unánime, combatiendo por la fe de qué? Del Evangelio. Es la primera cosa que el apóstol Pablo tiene por objetivo escribir. Segundo objetivo era el gozo de los creyentes. Recordemos que Pablo está escribiendo en una prisión, él está sufriendo. Pablo desde a un principio tuvo problemas de persecución cuando predicó en Filipos. Pablo fue azotado, Pablo fue encarcelado a causa de los filipenses. Y también los filipenses comenzaban a tener persecución. Y mira lo que dice Filipenses 2.17. Filipenses 2.17. Dice así, y aunque sea derramado en libación, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Cuando el apóstol Pablo dice, aunque sea derramado en libación, sobre el sacrificio, él está haciendo una analogía, donde en el sacrificio, en el altar de sacrificio, se ataba a un animal y antes de sacrificarlo y quemarlo, tenían que agarrar en una redoma o en un frasco vino y derramarlo sobre la víctima para que al ser quemado pudiera subir esa ofrenda o esa libación. Entonces Pablo está diciendo, aunque yo como ese vino que es derramado en el sacrificio. Pero aquí no está hablando literalmente, dice, aunque sea derramado elevación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Pablo entonces está dirigiendo a sí mismo como una forma de entrega, como una forma de servicio a los creyentes, como una forma de sacrificio o ofrenda a Dios para el el servicio de la fe de los creyentes. Por eso dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En Filipenses 3.1 dice, Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. En Filipenses 4.4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Muchos reconocen a esta carta como la carta del gozo. Y este gozo debe de ser en Cristo y aún en las peores circunstancias. El creyente es llamado a regocijarse en el Señor. Y esta, en esta carta está escrito el versículo famoso de Filipenses 4.13. Todos no lo sabemos, ¿sí o no? Todo lo puedo en Cristo que me queda. 
Entonces la invitación de Pablo es que a pesar de que él está en prisiones y está siendo derramado como libación, a pesar de que los filipenses están pasando preocupación, malas circunstancias, persecución, etc., ellos deben de regocijarse en quién? En el Señor. Entonces dos cosas muy importantes de esta carta. Los dos objetivos de Pablo es la unidad de la, de la iglesia y el gozo de quienes? De los creyentes. Esto es importante. Y en el capítulo 2 que vamos a estar mirando de la carta de Filipenses, Pablo hace una exhortación y una invitación a la unidad interna y espiritual de los creyentes. Y esta exhortación es uno de los puntos principales dentro de la carta. De manera que esta exhortación los filipenses no se la deben tomar a la ligera como tampoco nosotros. Más bien, esta exhortación a la unidad el apóstol Pablo la repite innumerables veces dentro de la carta, por lo cual es algo que tomar en cuenta y muy en serio. ¿Por qué? Porque es uno de los puntos principales del apóstol que Pablo. O sea, la razón misma que él escribe su carta es para que haya unidad dentro de la iglesia. Y si algo dentro de la congregación y dentro de la iglesia se necesita, es esto, unidad. Y el apóstol Pablo nos dice en qué áreas el creyente cristiano debe de guardar la unidad dentro y fuera de la iglesia como también nos dice que la unidad debe de ser en la centralidad de Cristo y en el Evangelio de Cristo. Primer punto, ¿cómo debe de ser la unidad o cuál debe de ser la unidad del creyente con otro creyente? Primero, la unidad debe de ser en la centralidad del Evangelio. Por eso en Filipenses 1.27 dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, el comportamiento quiere decir, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, si tú le preguntas al apóstol Pablo, ¿en qué debo de estar unido con mi hermano? ¿O qué es lo que me une con otro hermano? Y Pablo nos dice que es la centralidad de qué? Del Evangelio. Esto es importante a la hora de predicarle al mundo, hermanos. Segundo, la unidad que ellos deben de tener es la unidad ministerial, Filipenses 4.2. En Filipenses miramos a dos mujeres. Dice, ruego a Ebodia, en el original dice, ruego a Ebodia y ruego a Sintike, que sean de un mismo sentir en el Señor. Luego parece ser que estas dos mujeres eran diaconisas, o predicaban el Evangelio y presentaban su servicio dentro de la iglesia, lo podemos mirar por versículos 3 y 4, que si después tú lo quieres leer en tu casa, podemos mirar que estas mujeres eran colaboradoras mías, dice el apóstol Pablo. Eran personas que ayudaban dentro del Evangelio, eran personas que servían dentro del Evangelio, eran hermanas en Cristo, sí, creían el Evangelio, sí, pero dentro de sus ministerios existía una discreción. Pans, existía una división mental, existía una división posiblemente hasta emocional. Y es por eso que Pablo no solamente dice ruego a Ebodia, en el original dice ruego a Ebodia y a quién, y ruego a Sintike. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que posiblemente una de estas dos mujeres pensaba que tenía la razón. O sea, yo estoy bien, la otra persona está que está mal. Y le preguntabas a la otra, ¿y quién crees que está mal? 
pues yo estoy bien y la otra está mal. Luego Ebodia podría decir, yo estoy bien, pero Sinti que está mal. Y Sinti que podría decir, yo estoy bien, pero Ebodia está qué, mal. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Ruego a Ebodia y ruego a Sintike. ¿Qué? Que sean de un mismo sentir en el Señor las dos. Independientemente quién tenga la razón, somos llamados a ser uno en quién? En Cristo. Tercero. ¿En qué otra parte el creyente debe de ser unánime o unido a otro creyente? Tienen que tener una unidad mental. Tienen que tener una unidad mental. O si lo quieres recordar de otra manera, tiene que haber una humildad de la mente. Tiene que haber una humildad de la mente. Filipenses 2, 5 al 8. ¿Y qué crees? Este es el pasaje que vamos a mirar el día de hoy. Entonces el creyente no solamente debe de ser unánime o tiene que estar unido a otro creyente por el Evangelio, ministerialmente, sino que tiene que haber una unidad mental. Tú y yo debemos de pensar una misma cosa. Tú y yo tenemos que sentir una misma cosa. ¿Pero en qué? Y Pablo nos dice en qué. Mira lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en qué. Pregunta, hermanos, ¿esto es una doctrina? Sí. ¿Es una exhortación de Pablo? ¿A qué? A la unidad mental. ¿Pero qué crees? No solamente es una doctrina, no solamente es una exhortación, es un himno. ¿Sabes qué significa esto? Que los filipenses lo cantaban. Y ruego a Dios que esto nos ayude mucho a entender este pasaje. Pablo no solamente los está exhortando, le está recordando algo que ellos ya cantaban. Pablo no solamente les está exhortando, él les está diciendo algo que ellos mismos de sus labios proclamaban posiblemente cada domingo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y estoy seguro que aún con esas dos líneas que hemos escuchado, para los filipenses era, ya me sé este canto, ya sé lo que sigue sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos deja ver algo muy importante acerca de la unidad que Pablo nos exhorta a tener. Y para esto voy a hablar un poquito por lo ético aquí, y me gustaría que me dieran un poquito de su paciencia. ¿Cómo es el grado de unidad que el apóstol Pablo está mandando a los filipenses? Primero es en el Evangelio, segundo es en la forma ministerial, y tercero es en la humildad de qué? De la mente. Esto nos deja ver algo muy importante acerca de cuál debe de ser el grado, cuál debe de ser la cualidad de esta unidad que Pablo nos exhorta a tener. Primero, la unidad del cristiano no es por vía ecuménica. Según la Real Academia Española, para que tú lo entiendas, 
la palabra ecumenismo o ecuménico. Dice aquí, tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. O sea, mayormente, el ecumenismo se entiende de esta manera. Vamos a tratar de estar unidos en lo que tenemos en qué? En común. No vamos a hablar de las diferencias, no vamos a hablar de aquello que discrepamos, vamos a estar unidos juntos como hermanos todos en aquello que tú crees al igual que yo. Por ejemplo, si yo les digo, ¿el judaísmo cree en Dios sí o no? Sí. ¿Y el islam? Pues también. ¿Y el cristianismo? También. ¿Ves aquí? Hay tres cosas que nos quedan. Una. Esta es, el mis es el, la misma ideología de la iglesia católica, es la misma ideología que a algunos aún cantantes. ¿Por qué digo cantantes? Porque esto es un himno. Como Alex Campos, como Jesús Arán Romero, que nos dicen, hay que estar más por aquellas cosas que nos unen, que por aquellas cosas que nos que dividen. Sí, a una entrevista que le hicieron a Lily Goodman y a Marcela Gándara, le preguntaron por qué ellos estaban tan interesadas en participar o tener un concierto en la Arena Monterrey en México. Ella dijo, bueno, no solamente estamos contentas de que sea en la Arena Monterrey, porque es un lugar muy grande, dice, sino que muchas partes del reino, que antes no se juntaban, ahora están viniendo a nuestros conciertos. Como por ejemplo, si le preguntamos a Lily Goodman, ¿cuáles son esas partes del reino? Mormones, adventistas, testigos de Jehová, católicos y cristianos, todos vamos a alabar a quién? A Dios. Y uno de los pasajes que ella saca es, es que el texto bíblico dice, para que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Tengamos cuidado con esa forma de unidad, porque Pablo no está hablando de esa unidad ecuménica. Entonces, Pablo no está hablando de aquí, de una unidad donde tú tengas que rechazar, eliminar parte del Evangelio. Esa no es la unidad que Pablo nos está diciendo. No está diciendo, únete con tu hermano, el musulmán, porque al menos cree en Dios, a pesar de que rechaza la Deidad de Cristo y rechaza que Él murió en la cruz. Pablo no está hablando de eso. Pablo no está diciendo, sean unánimes con los judíos donde pueden creer en Dios, pero han rechazado a su Hijo. Pablo no está hablando de esa unidad. Pablo no está diciendo aquí, sean unánimes, a pesar de que una parte de esa comunidad o de ese grupo de personas que creen en Jesucristo niegue que Jesucristo es igual al Padre y piense que es un ángel como los testigos de Jehová. Pablo no está diciendo, si aún hay personas que creen en Dios y creen en Jesucristo, pero creen que Jesucristo y el diablo antes eran hermanos, de esa manera, de todas maneras, guarden esa unidad, así como los mormones enseñan. Pablo no está diciendo aquí, si tú crees que eh, al menos ellos creen en Dios, pues sean uno con ellos. Pablo no está hablando de esa unidad ecuménica. 
Cristo no desea una unidad superficial, donde todos estemos físicamente en un lugar, pero mentalmente, doctrinalmente estemos separados. Esa no es la unidad que Pablo está hablando. Cristo no desea una unidad superficial donde para que tal unidad exista se tenga que subajar, se tenga que violentar, se tenga que rechazar, se tenga que contradecir al Evangelio. Pablo no está diciendo que la máxima expresión de la unidad es estar juntos rechazando el Evangelio, subajando el Evangelio, violentando el Evangelio o eliminando partes del Evangelio y aún incluir dentro de la iglesia o la cristiandad a personas que no solo no han aceptado el Evangelio, sino que aún lo rechazan. Pablo no está hablando de esa unidad. Si tú has rechazado al Evangelio, ¿has rechazado a quién? A Cristo. Si no tienes a Cristo, por mucho que te diga que eres mi hermano, no eres mi hermano, no porque yo lo diga. Si tú rechazas el Evangelio, por mucho que te diga, te amo, te quiero, eres parte de la iglesia, vas rumbo al infierno. Y no porque yo lo diga, un apóstol, el mismo apóstol que está diciendo que haya una unidad, dice, si alguno os trae un diferente Evangelio, sea que, anatema. Si aún un ángel de cielo, como los mormones dicen, el ángel Moroni vino y les dio unas tablas de oro donde les dijo que el Evangelio de las Escrituras estaba corrompido. Aún si un ángel del cielo baja y les trae otro Evangelio, que sea anatema. El apóstol Juan dice que ¿quién es el anticristo? Aquel que niega que Jesucristo vino en carne. Entonces, Pablo aquí no está hablando de una unidad donde el creyente tenga que violentar, tenga que rechazar o tenga que contradecir. En orden de yo llamarte mi hermano, tengo que rechazar parte del Evangelio. Eso no es una unidad bíblica. Esas palabras de Pablo responden a una pregunta católica. Muchas veces los católicos apologetas se jactan diciendo, ¿por qué si los protestantes dicen tener la verdad, por qué hay más de 25.000 denominaciones? Si yo tuviera la verdad, ¿por qué hay muchas denominaciones? ¿Por qué, hay, por qué, por qué cada día, por qué cada, cada año se vuelven más sectas y más denominaciones? Si ustedes tuvieran la verdad, ¿por qué hay tantas denominaciones? Voy a darte respuestas para eso. Primero, no todo aquel que profesa ser cristiano o protestante lo es. Hay que tenerlo en claro. Si yo digo creer en Cristo y lo rechazo con mis acciones, simplemente no soy qué. Soy cristiano. Si yo digo que creo en Cristo y rechazo su divinidad, simplemente no soy qué. Cristiano. Entonces, no todo aquel que profesa ser cristiano o protestante lo es sino todo aquel que realmente ha creído en Jesucristo y en su Evangelio, aquel que confiesa y profesa el Evangelio de Cristo. Segundo, en el hecho de que existan doctrinas no esenciales dentro de la comunidad evangélica, y la comunidad evangélica discrepe, no significa que no son parte de la Iglesia de Cristo. En pocas palabras, 
Si una iglesia evangélica tiene una diferente o un diferente punto de vista en una doctrina que no es esencial, que no es algo importante, pero aún está permanecido dentro de las doctrinas verdaderas, esenciales, fundamentales, aún sigue siendo mi que, mi hermano. ¿Por qué? Porque la unidad es en el Evangelio. Luego, una denominación puede creer que Jesucristo eh, va a venir antes de la tribulación. Y otros pueden decir que va a venir a la mitad de la tribulación. Y otros pueden decir, va a venir después de la tribulación. Pero ambos creen que Cristo viene. Si ves aquí la diferencia. Entonces puede existir ese grado o ese grupo de personas que aún difieran en algunas doctrinas no esenciales pero siempre y cuando ellos permanezcan en una doctrina fundamental, ellos siguen siendo mis hermanos. Una cosa muy diferente es que alguien dijera, yo creo en Jesucristo, pero no creo en su resurrección. Eso es negar una doctrina fundamental. Eso es negar una doctrina cristiana. Pero si alguien cree algo distinto a nosotros, que no violente las doctrinas fundamentales, como la pureza del Evangelio, aún sigue siendo mi hermano. Y por eso decimos que la iglesia católica no son ni siquiera nuestros primos. No, porque nosotros lo decimos. Porque si al sacrificio de Cristo le agregas obras, eso es otro evangelio. Si a la cruz de Cristo le agregas una comediadora, eso es otro evangelio. Si a la salvación de Cristo le agregas indulgencias, eso es otro evangelio. Si a la salvación de Cristo le añades un purgatorio, ese es otro evangelio. Si dices tú que la cena del Señor no es una conmemoración de la muerte y la resurrección de Cristo, y dices que es una transubstanciación, eso es otro evangelio. Y podemos ir, si en lugar de decir que Jesucristo dejó un vicario que es su Espíritu Santo, y dices que eso no es y es el Papa, eso es otro evangelio. Y podemos seguir, podemos seguir. Eso es violentar, eso es rechazar o torcer el evangelio de Cristo. Luego no importa cuántos grupos, denominaciones, la iglesia católica trate de unir, pero si ellos mismos han abandonado el evangelio puede ser una iglesia tan grande y tan apóstata en el hecho de que alguien diga vamos a abrazarnos y vamos a besarnos y vamos a estar unidos y vamos a tomarnos las manos a pesar de que niegues la deidad de Cristo a pesar de que niegues la salvación a través de la fe por gracia eso no es estar unido en el evangelio ¿De qué me sirve decir yo soy una sola iglesia y soy tan histórica y vengo de hacia atrás, pero he negado el Evangelio? Puede ser muy vieja, pero no es ser la iglesia de Cristo. Tercero, lo que une a los evangélicos, bautistas, presbiterianos, etc., es la centralidad del Evangelio y su pureza. Si tú crees en el Evangelio, y crees en la pureza del Evangelio, y vives el Evangelio, ¿qué crees? Tú eres mi hermano. El leivo puede cambiar, 
Puedes llamarte presbiteriano, puedes llamarte bautista, puedes llamarte evangélico. Aún puedes llamarte algunos pentecostales. Y aún eres mi qué? Mi hermano. ¿Por qué? Porque existe la centralidad de qué? Del evangelio. Ahora, por otra parte, si viene Benny Jim y dice que en lugar de que sean tres o nueve, eso es apostatar de la fe. Si ¿Sí ves, que la centralidad del Evangelio no es algo superficial. La centralidad del Evangelio no es simplemente vamos a estar unidos físicamente mientras estamos violentando el Evangelio de Cristo. De modo que si alguien aún dentro del protestantismo niega las doctrinas esenciales, puede llamarse de todo menos cristiano. La unidad no es por medio de liturgias superficiales. Una iglesia puede tener una, una liturgia totalmente distinta a la de nosotros y aún ser nuestros hermanos. La unidad del Evangelio no es una unidad física solamente. Cristo tuvo doce apóstoles y uno le traicionó. Y nunca fue parte de su iglesia. No es una unidad superficial, sino que aquí es una sola mente. Haya, pues, ese sentir que hubo también en quién? En Cristo. ¿Sí ves? No es una unidad superficial, no es una unidad litúrgica, es algo espiritual. Es algo que tiene que ver con el Evangelio. Si tú tienes el Evangelio, tienes a Cristo. Y si tú tienes a Cristo, eres parte de la iglesia de Cristo. Estés en China, en Japón, en México, donde quiera que tú estés, eres parte de la iglesia. La unidad no es por metas egoístas o seculares. O sea, por ejemplo, el Evangelio de la prosperidad. Vamos a estar unidos y vamos a pedirle a Dios que nos prospere y nos llene nuestros bolsillos de dinero y Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, bla, bla, bla. Y puede ser una mega church como la de Joe Austin. Pero si has divorciado a ese grupo de personas del Evangelio, simplemente no es que la iglesia. Entonces, ¿dónde es esa unidad? La unidad es en Cristo. La unidad es en su Evangelio en el carácter de Cristo, haya pues este sentir que hubo también en Cristo. Es en el Espíritu Santo de Dios. La meta es Cristo, y todo aquel que no tenga el Espíritu de Cristo simplemente no es de Él. En Romanos 8.7 dice, Por cuanto los designios de la carne son en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Claro y sencillo. Luego esta unidad es espiritual. Esta unidad es en el Evangelio, es en las doctrinas bíblicas, es en Cristo. La meta es Cristo en el carácter de Cristo. A esto es lo que Pablo está exhortando. De manera que Pablo no nos está dando una exhortación a una unidad superficial o a medias, sino que es una unidad real en el Evangelio, en el Espíritu Santo, una unidad de la mente, y esto es en Cristo Jesús, y no en amb ambiciones egoístas o seculares. Comencemos con la exhortación de Pablo en el versículo 1, por favor, de Filipenses 2. ¿Estamos listos ahora a escuchar 
El mensaje, hermanos. Amén. Mira lo que dice el versículo. Entonces, no es una unidad superficial. No es una unidad hipócrita. No es eh, divorciándonos del Evangelio, sino en el Evangelio. En Cristo. Mira la exhortación de Pablo. Y esto es algo muy importante. Dice, por tanto... Si hay alguna consolación en Cristo, escúchalo cuántas veces Pablo dice la palabra if o si. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, las palabras de Pablo son hipotéticas. If. Sí. ¿Eso qué significa? que manda a la reflexión a cada creyente que está escuchando esa carta. Si sí hay un consuelo en Cristo, si Cristo te ha consolado, si hay un consuelo de amor, si tienes el amor de Cristo, si posees la comunión del Espíritu Santo, si alguna comunión del Espíritu, si realmente han experimentado el amor de Dios, si realmente han recibido la compasión y han experimentado esa compasión. Por eso el texto bíblico dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si realmente han recibido la misericordia de Dios, si realmente tú has experimentado ese regalo inmerecido de parte de Dios, si realmente los filipenses han experimentado todas estas cosas, los filipenses deberían de obedecer al apóstol que Pablo. Si hay una consolación en Cristo en ti, si hay un consuelo de amor, ágape se refiere si realmente Dios te ha regalado ese amor y realmente ese amor habita dentro de ti. Si realmente tienes la comunión del Espíritu Santo, si realmente el Espíritu Santo está dentro de ti. Si hay un afecto entrañable, se refiere a una compasión intensa. La palabra en griego se refiere a los intestinos. Aquello que cuando, no sé si te ha pasado que se le dan una noticia muy mala o muy buena, sientes aún que te duele en tus qué, tu interior, tu estómago. Es lo que Pablo está diciendo, si hay ese afecto entrañable dentro de tu estómago, quiere decir. Si alguna misericordia, si realmente has experimentado ese regalo inmerecido de Dios, porque eso es misericordia. Si realmente ha pasado eso en tu vida, mira lo que dice el versículo 2. Completad mi qué? Mi gozo. Entonces Pablo no se está dirigiendo a cualquier persona, se está, se está dirigiendo a los cristianos. Si realmente tienes el amor de Cristo, si realmente Cristo te ha salvado, si realmente tienes al Espíritu Santo, si realmente tienes ese afecto profundo de parte de Dios, si realmente el Espíritu Santo habita dentro de tu corazón, si realmente has experimentado esa misericordia de Dios, completa mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo. Y aquí se dirige, hermanos, a cada creyente que posea el Espíritu de Dios, a cada persona que tiene el ágape de Dios, a cada creyente que ha recibido la misericordia de Dios, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Y esta palabra sintiendo no se refiere solamente a emociones. La palabra en griego es más que un sentimiento emocional, sino que tiene que ver con la unidad mental. Se podría traducir, tengan la misma mente, sientan la misma cosa en su mente, quiere decir. Que exista un mismo objetivo, quiere decir. 
para darte una analogía, es como aquellos jugadores de fútbol, ¿qué es lo que tienen? Anotar un gol en la otra portería. Todos trabajan al unísono, todos tienen la misma mente, todos colaboran a pasarse el balón para llegar a un mismo objetivo, anotar en el lado contrario. Pero aquí no se refiere a un balón, se refiere a tener la misma mentalidad, a tener la misma unidad de mente. Podemos hacer muchas cosas superficiales, pero Pablo está diciendo que la unidad que realmente debe haber en nosotros es ¿qué? Es mental, es de tu mente, y eso es algo muy importante, porque superficialmente puedes abrazar a un hermano, y mentalmente puedes estarlo odiando. Superficialmente puedes decirle, sí te voy a hacer ese favor, pero mentalmente no querer hacerlo. Y Pablo está hablando de la batalla de esta mente. Si realmente el Espíritu Santo está dentro de ti, si realmente el amor de Dios está en ti, si realmente hay una consolación en Cristo, sientan lo mismo. Teniendo el mismo ágape, teniendo el mismo amor. Y aquí el amor de Dios es uno entonces, el mismo amor. Yo no puedo tener un amor diferente hacia mi otro hermano. Tiene que ser el mismo amor que Cristo me mostró a través de Cristo en la cruz. No puedo amar a mi hermano de otra manera que no sea como Cristo me amó a mí. No puedo amar a mi hermano de otra manera más superficial o menos inferior a la que Cristo me ama a mí. Por eso el versículo comienza diciendo, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de agape. Y ahora diciendo, completen mi gozo sintiendo lo mismo mentalmente, y teniendo el mismo que amor dentro de cada uno de nosotros. El amor de Dios es uno y no está dividido. El autor de ese amor es Dios. El ejemplo de ese amor es ¿quién? Es Cristo. Y luego, como dice después, unánimes. Y aquí la palabra unánime se refiere de un mismo espíritu, de una misma alma. Lo que tu hermano le pase me tiene que pasar lo que mi hermano sienta es lo mismo que tengo que sentir yo. Sus quejas, sus dolores, sus preocupaciones las debo de ser míos. Pero aparte de esa unanimidad mmm, personal, si tú lo quieres ver, Pablo aquí está hablando más de esa unidad en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 1 dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de qué? Del Espíritu. Y aquí Espíritu está con letras mayúsculas, o sea, se refiere al Espíritu Santo. Luego donde dice, teniendo el mismo amor unánimes, se está refiriendo solamente a una unidad espiritual entre tu hermano y una unidad emocional de tu alma, sino porque tu hermano tiene el mismo Espíritu Santo de Dios, y tú tienes el mismo Espíritu Santo de Dios, tiene que haber una unidad en ese qué, en ese Espíritu. Y al final termina diciendo, repitiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Y otra vez la misma palabra sintiendo es la misma palabra del versículo 2, que al principio sintiendo lo mismo, 
Y al final termina el apóstol Pablo diciendo, sintiendo la misma cosa. Lo que Pablo está enfatizando aquí es la unidad mental, emocional, en amor, en espíritu y en intencionalidad. Sintiendo una misma cosa. Y te va a decir cuál es ese objetivo. Te va a decir cuál es esa meta. Te va a decir cuál es esa misma intención que debe estar en la mente tuya, hermano, y en mi mente. Me gusta mucho dar esa analogía de aquellas personas que hacen carreras de caballo y no porque esté a favor de las carreras de caballos. ¿Has visto que las personas que tienen carreras de caballo, no has visto que le ponen a los ojos de los caballos como aquí unos, uh, ¿cómo se podría decir? Tapaderas, ¿no? Aquellos negros. ¿Sabes por qué? Para que el caballo no se distraiga, para que no mire a los lados. Y la única forma que él puede ver es enfrente. Y Pablo está más o menos diciendo eso. O sea, que todos nosotros tenemos que tener un mismo objetivo. Tiene que tener una misma mentalidad, una misma forma de ver las cosas. Y hasta aquí podríamos decir, bueno, entonces lo que Pablo quiere solamente es una unidad de amor, una unidad de sentimientos, un mismo sentir. Entonces hay que ponernos de acuerdo en hacer algo, ¿no? Bueno, Pablo no termina ahí. Después nos dice, en el segundo punto que vamos a mirar, es cómo no debe de ser la unidad cristiana. Cómo no debe de ser la unidad cristiana. Nos ha dicho que tenemos que estar unidos, ¿sí o no? Sí. En espíritu, sí. En amor, y en objetivo, y en mente, pues sí. Pero ahora nos va a decir cuál no debe de ser ese objetivo. ¿Y cómo dice el texto en el versículo 3, hermanitos? Nada hagáis. Comienza con una negación, y esa negación es enfática. Es como cuando alguien dice no, no, y al final dice ni. Esta ni, nada, significa ni siquiera se te ocurra, es lo que Pablo está diciendo. O sea, no solamente está diciendo no, está diciendo, por si piensas que puede haber un objetivo de este, ni siquiera se te ocurra pensar que esto es lo que debe de unir a la iglesia. Nada hagáis, ¿por qué? Contienda. Y aquí, ruego no solamente a los ancianos que estamos aquí, sino aún los creyentes que nos ven actuar a nosotros, porque eso es algo muy importante. Y tú posiblemente te preguntarás, ¿pero quién quiere contender? ¿Qué clase de unidad sería esa? Contención. La contención es algo contrario de qué? De unidad. Pero Pablo está diciendo, ni siquiera se te ocurra a que sea por qué? Por contienda. ¿Ves que eso es algo opuesto? Pero te voy a decir qué es lo que Pablo está queriendo decir con esa palabra en aquella época. Según los comentarios Barclay, y voy a citarlo a él porque revisó todos los diccionarios, pero él es el que nos da un trasfondo más amplio de lo que significa esa palabra. Y esta palabra griega, eriteía, por tanto, dice él, pongan atención, esta palabra contienda, esta, él va a explicar qué significa esa palabra. Dice, empezó siendo una palabra sumamente respetable con el significado de trabajo a jornal. ¿Escuchaste? Esta palabra contienda, la voy a escribir para las personas que no quieran apuntar, eri de Eritrea. 
Dice este comentarista que esta palabra comenzó siendo una palabra respetable. Y el significado era trabajar a jornar. O sea, yo trabajo y me pagan. ¿Lo entiendes? Luego mi objetivo era eliteía. Trabajar por jornal o a jornal, o sea, a día a día. Después empezó a degenerar, significando esa clase de trabajo que se hace únicamente en función del dinero. ¿Se ¿Sí viste? O sea, al principio era una palabra honrosa: trabajo y me pagan. Pero después llegó a significar: quiero solamente trabajar para obtener que dinero. Ya la mente no está en trabajar, sino en el obtener algo, por eso que trabajo. Dice, esa clase de trabajo que no tiene la menor noción del concepto de servicio, que solamente se pregunta, ¿qué obtengo de esto? Entonces Pablo está diciendo, sean del mismo amor, sean de un mismo sentir, todos sientan lo mismo, pero ni se te ocurra pensar hacer algo solo para obtener algo. Es lo que está diciendo. Dice, y así continuó hasta significar escudriñar o intrigar, o intrigar para lograr un oficio Público. O sea, voy a hacer algo para obtener qué? Algo. Era la característica del hombre que se procuraba un oficio público para su propio beneficio. O sea, yo no quiero servir a nadie, simplemente quiero tener ese qué? Ese puesto. Y ministros así, pastores así, no les importa servir. No, no les importa predicar, no les importa amar a los creyentes, lo único que van a hacer es hacer algo para obtener ese qué. Ese puesto, no importa si voy a causar una división, no importa si va a causar esta una disensión, lo único que quiero es estar adelante. Dice, era la característica del hombre que se procura un oficio público para su propio beneficio, pensando nada más que en su honor y gloria no por cualquier servicio que pudiera prestar al Estado. Entonces adquirió otros dos significados. Primero se utilizaba respecto de ese uso de artificios y cautelas y de intrigas y tramperías para lograr una plaza, un puesto de privilegio o un poder que es tan característico de la política secular y de la eclesiástica. O sea, voy a hacer todo cuando esté en mi mano para poder tener un qué, un puesto o un servicio. Y Pablo está diciendo, está condenando esta mentalidad. No lo hagan, ¿por qué? Por contienda. Segundo, acabó por significar definitivamente ambición egoísta. La ambición que no tiene concepto de servicio y que solo pretende provecho y poder. O sea, no me importa si con esto va a ser dividida la iglesia, no me importa si estoy sirviendo a la iglesia, es lo que menos me importa. Lo único que me importa es tener ese oficio o tener ese lugar, o tener ese poder y nada más. 
Y Pablo está diciendo que esa no debe de ser la mentalidad de quienes. De los hermanos. Y vemos a muchos predicadores que dicen, tú vas a ser un presidente. Tú vas a tener una empresa, tú vas a tener esto, y por eso créele a Dios. Y Pablo está diciendo, nunca lo hagan por eso. Y luego dice, oh, por vana gloria. Nada hagáis por contienda por vanagloria. Vanagloria se refiere a hacer algo de una manera arrogante o jactanciosa. O sea, hacer algo para mostrar habilidades propias sin tener en mente glorificar a Dios ni el bien de los demás. O sea, voy a predicar no porque quiero que tú aprendas, voy a predicar no solamente porque uh, quiero enseñarte algo, más bien voy a predicar para verme bien yo para que exista alabanzas para mí, es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo está condenando esas dos actitudes. Nada lo hagas por un convenio provecho de poder, o propio, o algo que solamente te glorifique a ti, o que toda la atención se vaya a ti. Tenemos un dicho muy común entre... El hermano Juan y yo, que siempre que comenzamos a hablar de ministerio, siempre decimos, y la palabra de Dios dice, que aún somos siervos que inútiles. Y aún cuando nosotros hiciéramos todo lo que deberíamos de ser, aún Cristo dice que digamos, siervos inútiles somos. Y es lo que somos. Entonces, ¿cuál es la gloria del siervo inútil? Hacer lo que le corresponde hacer. Y eso es algo muy grande. Al menos llegar a ser lo que Cristo nos mandó hacer. Luego, ¿cuál es la gloria? ¿Cuál es la jactancia? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Y no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y Pablo está diciendo que esa no debe de ser la actitud del creyente. Nunca debemos hacer algo para sacar un provecho, por poder, por tener uh, poder o para vanagloria. Entonces, ¿cómo debe de ser ese, ese servicio? Mira lo que sigue diciendo el versículo 3. Antes bien o por lo contrario que le decía. ¿Con qué? Vamos a leerlos todos juntos, por favor, versículo 3. Donde dice antes bien, lo tenemos todos hermanitos. Ya casi terminamos. Antes bien o por lo contrario, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Luego tiene que ser humildad. Siempre estimando o mirando cada uno a los demás como a superiores que a él no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los que, de los otros. Ahora, hasta ahí termina la exhortación. Si hay un amor, si hay un consuelo en Cristo, si hay un consuelo de amor, si hay, eh, hay, hay una comunión con el Espíritu, completen mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo la misma cosa, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo todos una misma que 
cosas. ¿Cómo no deben de ser las cosas según el apóstol Pablo? ¿Cómo no debemos de hacer las cosas? No por contienda o por qué, por buena gloria. ¿Cómo lo debemos de hacer? Con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora le vamos a preguntar a Pablo, ¿cuál es esta autoridad? Pablo es un apóstol, ¿sí o no? Pero ahora Pablo va a citar por qué él tiene autoridad de decir eso. ¿Cuál es la fuente de su poder? ¿Cuál es la, la fuente de la exhortación? Y mira lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en qué? En Cristo Jesús. Luego el centro de la autoridad, hermanos, el centro del poder de esta exhortación no es Pablo ni siquiera. ¿Es quién? Es Cristo. Luego, ¿por qué yo debo de ser humilde? porque tiene que haber ese mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces, no ser humilde es negar la humildad de quién? De Cristo. El solamente mirar por lo propio mío y no por los de los demás, y hacer todas las cosas para mi propia gloria y no para el bien de los otros, es negar, es rechazar a Cristo mismo. Luego mi carácter, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de amar, mi forma de actuar, debe de ser la misma que hubo en quién. ¿Y qué crees? Ese versículo, aparte de ser una doctrina, aparte de ser una exhortación, ¿qué es? Era algo que los filipenses cantaban. Cuando tengas que hacer algo, hermano, entonces, ¿cómo debe de ser? Con humildad. Antes de mirar tu bien mismo, tienes que mirar el bien de los demás, así como Cristo. ¿Ves que no hay otro ejemplo de servicio más que quién? No hay otro ejemplo de amor más del de quién, que el de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir, y no me resisto a imaginarme al menos cómo era la tonada. No me la sé, hermano, no me sé la tonada, pero sé lo que dice... Y sería algo tan hipócrita de nuestras partes sabernos también la entonada y no hacer lo que este himno dice. Porque si algo no estaban haciendo los filipenses era esto. De que lo cantaban, sí. De que se lo sabían, sí. De que lo practicaban, ese es el problema. Ese era el problema de los filipenses. Que podían cantar este Carmen Christi. Que podían cantar este himno y podían glorificar con sus labios a Cristo. Pero en la práctica decían otra cosa. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo que Pablo da para cada creyente en Cristo es solo Cristo. Y solamente en Cristo, la actitud de Cristo y nada más. Para Pablo es la fuente de la autoridad, es aquello que cierra la exhortación. ¿Por qué crees que dice, si hay alguna, si hay alguna consolación en Cristo? Si hay una consolación en el amor, ágape. Si hay una comunión en el Espíritu. Si hay una 
misericordia, si hay un amor entrañable, haya pues en vosotros este sentido. Y para describir el ejemplo de Cristo, el apóstol Pablo cita una parte de un canto cristiano, de Carmen Christi, un Cristo, un himno a Cristo como a Dios. De manera que Pablo les recuerda a los filipenses algo que no solo sabían doctrinalmente, sino algo que era cantado y conocido por todos los creyentes al unísono. Este himno era congregacional, era cantado a voz en cuello por toda la iglesia. Recuerda que no hay bocinas aquí. Solamente lo decían a voz en qué. Imagínate, qué hipócrita, hermanos. ¿Qué tan superficial muchas veces podemos llegar estos filipenses? Posiblemente se podían hasta agarrar las manos, se podían levantar sus manos y podían levantar su voz citando ese mismo canto y aún en la práctica hacer algo contrario. Lo cantaban unánimemente porque era congregacional, en el mismo tono. Al mismo tiempo, en la misma congregación, donde los filipenses no ignoraban ni la tonada ni la letra de tal himno, ¿sabes qué es lo que ignoraban? El significado. El tono se lo sabían. La letra se lo sabían. ¿Qué es lo que habían ignorado? La letra de la música. Y esto nos da una tremenda enseñanza, ya que nosotros no somos diferentes a los filipenses. Muchas veces podemos cantar cosas que recitamos por memorización, sin reflexión en lo que significa y lo que implican estas palabras. Nos puede gustar mucho un canto que puede ser tan popular y quedarnos solo con la tonada de la canción e ignorar completamente que no solamente es un canto, sino una verdad doctrinal una confesión que deberíamos de profesar, una verdad que no solo de, se debe de cantar, sino de vivir. O quizás podemos cantar algo tan frecuentemente que se vuelva una tradición, se vuelva una rutina o un chicle en nuestra lengua y en nuestra boca donde hayamos olvidado su sabor y su sustancia. Frecuentemente cantamos, mi vida está segura en él, en tormenta y en aflicción. Y muchas veces nos llenamos de espanto y de impaciencia. Podemos cantar, grande es tu amor y eres lento para irarte, y nos llenamos pronto de ira. O podemos cantar diciendo, quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Y lo que menos hacemos es orar, leer las Escrituras y adorar a Dios. Pero el domingo podemos decir, al que está sentado en el trono. Podemos cantarlo y también podemos olvidar exactamente lo que los filipenses habían olvidado. Los filipenses cantaban este himno que Pablo les recuerda, pero aún dentro de ellos había falta de unidad. De manera que no solo debemos de cantar, debemos de reflexionar en lo que, ¿qué? Cantamos. ¿A Dios le importa la música y la letra? También. Te invito, hermano o hermana, que el día domingo, cualquier canto que cantemos, que no te llenes de alegría cuando la iglesia canta un canto que a ti te gusta, 
Porque muchas veces podemos tener ese canto favorito de que nos gusta mucho cómo dice el canto. Y podemos quedarnos solamente con la melodía, nos podemos quedar solamente con esa parte que me gusta, esa parte que me gusta eh, repetir, o aquello que me llena de emoción. Pero si solamente que me quedo con la música y el canto, y he olvidado lo que significa que la letra, ni siquiera estoy glorificando a Dios. Ni siquiera sé ya lo que significa. Para mí es un chicle que ha perdido el sabor. Ya ni sé a qué sabe, ya no sé ni a qué significa toda esa letra. Pero Pablo le recuerda algo a los filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y vamos a la mitad de la predicación, pero la vamos a cortar. ¿Qué aprendemos de este himno? Aprendemos que este himno es un himno doctrinal, ¿sí o no? Es algo que enseña una verdad bíblica. Es el primer punto. Para el siguiente estudio vamos a mirar lo que no vimos. ¿Qué aprendemos de este himno? Que este himno exalta la Deidad de Cristo, porque dice, siendo en forma de qué? De Dios. Y tercero, para terminar, aprendemos que nos enseña parte de la doctrina de la Trinidad. Porque dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios. No existe una distinción entre Cristo y Dios mismo. Pero después dice, cual, siendo en forma de Dios. Dios. Tenemos aquí a dos personas que son divinas. No escatimó el ser igual a Dios, o como cosa a qué aferrarse, y este Jesús, que era igual a Dios, se despojó así que, a sí mismo, pero también el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Tenemos a Cristo y tenemos a quién? Al Padre. Entonces aprendimos que esto nos enseña parte de la doctrina de la, de la Trinidad. Aprendemos que es un himno que nos enseña algo, es un himno didáctico, porque nos enseña la humildad de la mente, haya pues este sentir que hubo también en quién, en Cristo. La doctrina de la Trinidad entonces no es una doctrina abstracta, sino didáctica, que nos enseña algo. Y todo aquel que crea esta doctrina bíblica, si yo les pregunto a ustedes, ¿creen en la doctrina de la Trinidad? Y la respuesta es sí, porque es bíblica, tan bíblica que la iglesia primitiva hacía ya una distinción entre quién era Cristo y quién era quién, el Padre, y a Cristo le cantaban como a Dios. Este Carmen Christi nos enseña que esta doctrina bíblica todo aquel que crea esta doctrina y no profese con su vida práctica sus implicaciones ha negado la doctrina de la Trinidad. De manera que si yo digo, yo creo la doctrina de la Trinidad, pero no hago lo que Cristo hizo, estoy negando a 
Cristo. A pesar de que diga, yo creo que Jesús es el Hijo, y creo que Él se encarnó, pero si no vivo conforme lo que Él hizo, que siendo en forma de Dios, no es que te muestre igual a Dios, ni cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, si yo sé esa doctrina, pero esa doctrina no la practico como Pablo está diciéndole a esos filipenses, yo he negado toda la doctrina de la que. No por mis palabras, sino por mis acciones. Y que el Señor nos ayude, hermanos, para el siguiente estudio, pero creo que hoy hemos aprendido algo muy grande, y que este canto se nos quede no solamente por el sonido, que ni siquiera sabemos cómo sonaba, pero que se nos quede qué es lo que significa. Amén. Vamos a levantarnos, hermanos.